0: Land in Precht.
1: Richard, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Markus. Du, du hörst, dass ich euphorisch
0: bin. Es ist Weihnachten. Ja, oder? ich weiß. Und wenn man ich kleine Kinder hat, dann ist das wahrscheinlich ein ganz toller Moment, oder? Ja, auch ohne kleine Kinder. Ich liebe Weihnachten. Es ist für mich die schönste Zeit des Jahres tatsächlich. Und ich habe mir überlegt, wir reden heute über Weihnachten, Richard. Okay. Und zwar wollte ich äh, an den... Anfang stellen das Zitat oder ein sehr schönes Zitat eines sehr berühmten deutschen Dichters und Denkers, ein bedeutender Gegenwartsphilosoph, nämlich Gary Friedle. Weißt du, wer das ist? Nee. DJ Ötzi. Ah, okay. Okay. Kennst du DJ Ötzi? Ja, DJ Ötzi kenne
1: ich. Als Gegenwartsphilosophen bislang noch nicht. aber
0: Nicht direkt, ja genau. Aber Hey Baby war sein größter Hit. Mhm. Aber Gary, ich, ich kenne den kaum, verfolge den aber schon seit einiger Zeit. Der hat eine Biografie veröffentlicht. Das ist ein tolles Buch. Und das ist das krasse Gegenteil von dem, was du erwartest, wenn du so, 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 so Partymusik hörst. Der hat ein wahnsinnig interessantes, auch ein hartes Leben, ist eine harte Biografie und äh, sehr lesenswert, wirklich. Er ist ein beeindruckender Mensch. Äh, und es äh, fällt darin der wunderbare Satz, Elvis, Winnetou und Jesus sind meine Helden. Mhm. Und ich habe das gelesen und dachte, yes, meine auch. Okay. Das könnte ich genauso unterschreiben.
1: Okay. Äh, wie ist es bei dir? Also von den dreien, also klar, ich habe äh, Winnetou reichhaltig gelesen, ich habe auch die Filme gesehen. Hatte hm. natürlich tatsächlich sowas, ne, wie so ein, wie so ein roter Jesus. Das ist er ja irgendwie ja, schon, schon, schon gewesen, seiner ganzen Art, genau. so, die, diese Der unglaubliche Gute Friedfertigkeit. Ja, und, genau. Genau, und dann die, ich weiß nur, dass meine Klassenkameraden immer nicht wussten, ob sie mehr in ihn verliebt sind oder in sein Pferd. <lacht> also ungefähr die gleiche, schwarzmähige schwarzmähnige, äh, großräugige, genau. äh, pazifistische Haltung ausgestrahlt hat. Ja, die. und dann gab es noch seine Schwester. Ja, ein Chuchi, die ist vor kurzem gestorben. Uschiglas ist tot? Nein, Nein Uschiglas war nicht seine Schwester. Ach so. Wie hieß sie? Maria Mesini oder so ähnlich? Hieß sie. Ja. Nee, Uschi Glas war nur das Halbblut Apanacci. Aber das waren ja schon. Das stimmt. Das waren aber schon Abklatsch. Also die letzten zwei, drei, ne, die äh, waren, also ist eine gute Frage, ob diese Filme je gut waren. Aber sagen wir mal, für uns als Kinder waren sie gut. Das stimmt.
0: Und auf Uschiglas lasse ich
1: nichts kommen. Uschiglas ja. ist toll. Nee, aber ich fand, ich fand ich fand, also am allerbesten Karin Dor, die äh, ja. Ribanna war in, in den Girl, zwei 2. Ne? Die war doch Bond-Girl auch, ne? Karin Doh. Kanon ist gut möglich. Also ja, Die fand ich richtig gut und die war im Schatz im Silbersee, war die Ellen, hieß sie da, kann ich mich gut daran erinnern. Also die Frauen in den Filmen waren sowieso nicht schlecht, war ja auch Elke Sommer <lacht> und Dunja Reiter. Ja. Oh, Dunja Reiter. Ja, Dunja Reiter fand ich
0: ganz großartig. Ist das so? Mhm. Ich merke da. Also das sprach ich. für
1: mich daneben, dass man sagen muss, die mhm. Musik ja, ist also drei Nummern größer als die Filme. Und was interessant ist, Harald Reinl, der diese Filme gemacht hat, der war im Dritten Reich, hat der Heimatfilme gemacht und so war ja spezialisiert auf Landschaftsaufnahmen. Okay. Okay. Und ich meine, das sieht man den Filmen wirklich an. Ne? Also die reiten dadurch ]erdings. wunderschöne Jugoslawien und das ist das, genau. was man sich mit der Musik immer noch angucken kann.
0: Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Ja, war schön das heißt, Winnetou war dann Held, was ist mit Jesus, Richard? Ja, Jesus. Also, ich komme ja. Habt ihr, habt ihr Weihnachten gefeiert Ja, zu Hause? ja, ja wir haben, Ihr als echte Kommunisten, das
1: war doch. Ja, also, hab also gedacht, wir haben wir haben wir haben, haben Weihnachten gefeiert, gefeiert wie alle anderen bürgerlichen Familien auch. Okay. Ja, und wir haben auch Weihnachtslieder gesungen. Welche? Ähm ja, also sowohl die heidnischen wie die christlichen, also sowohl Otannebaum wie auch Stille Nacht, Heilige Nacht. Wir sind sogar in die Kirche gegangen. Mein Vater kann gut singen, der hat auch immer alle Weihnachtslieder gekannt, die Texte gekannt und laut mitgeschmettert. Und das war wegen des weihnachtlichen Gefühls, ne, dass wir in die Kirche gegangen sind. Mhm. Und ich habe das so gemocht, dass ich als 17-Jähriger ja sogar mal eine kurze Zeit überlegt
0: habe, ob ich nicht Pfarrer werden würde. Nicht ich mochte die Ausstrahlung von Kirchen immer so sehr. Das ist so interessant, dass du das sagst. Ich will mich jetzt nicht outen, aber ganz kurz gingen meine Gedanken auch mal in diese Richtung. Da war ich noch sehr jung, aber mir war dann ähnlich wie bei Heiner Geisler sehr früh klar, der der war ja Jesuit, wie du weißt. Oder bei den Jesuiten, so muss man sagen und war auch mal kurz vor der Entscheidung Jesuit zu werden. Und sagte dann, aber mir wurde sehr früh klar, dass ich mindestens eines der drei Gelübde nicht einhalten kann. Und ich sage Ihnen so viel, die Armut war es nicht. Mhm.
1: Ja, sehr schön und nachvollziehbar, aber bei mir wäre es ja leichter gewesen. Also meine Eltern sind beide evangelisch getauft, ich selbst bin gar nicht getauft. Und ich habe ja ein merkwürdiges Verhältnis. Also ich fand ja, Religionsunterricht war neben Geschichte mein Lieblingsfach in der Schule. Und da bin ich natürlich erstmal kreuzbrav immer in den Evangelischen gegangen. Und irgendwann hatte ich einen unsagbar schlechten evangelischen Religionslehrer. Und dann bin ich zu den Katholiken gewechselt. Das war in der Mittelscheidung und hatte Gute dort den besten Lehrer aller Zeiten. Ja, Herr Laufen hieß der. Und der war nur wegen Lehrermangels, war der Lehrer. Der das war, glaube super. ich, eigentlich Lehrerausbilder. Ich glaube, der hat eigentlich Religionslehrer ausgebildet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der hat uns als 13- und 14-Jährige 100% ernst genommen in dem, was wir gedacht haben. Und er hat mit uns philosophiert. Ich hatte keine Philosophie in der Schule, sondern ich hatte diesen großartigen Religionslehrer. Mhm. Und das hat mich zwar nicht fromm gemacht, aber es hat mich ganz tief in diese Welt des Glaubens und der Religion hineingezogen. Und so dass ich dann quasi so in meiner Abiturzeit gedacht habe, war noch die Zeit der Friedensbewegung, da war die Kirche auch sehr aktiv, ob das nicht vielleicht was für mich sein könnte. Und wie gesagt, Wirklich? die Faszination der Kirche als Raum, ja, der Geruch in der Kirche, genau, genau das ist es. die Ausstrahlung von der Kirche. Also es. als eigentlich nicht gläubiger Mensch äh,
0: kriege ich äh, in, in guten Kirchen nach wie genau. vor eine Gänsehaut. Gen genau so ist es. Weißt du was, ganz kurz Kirchen, ich bin immer fasziniert von Kirchen, Venediger zum Beispiel, unglaublich schöne Kirchen, alle uralt, aber meine, ich habe zwei äh, Lieblingskirchen, eine steht in Trondheim, äh, das ist so ein so 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 ganz düsterer, dunkler, einfacher, so ein so so Felsendom, wenn man so will, ähm, einfach alles aus Stein, Ja, so eine ganz, ganz alte Kirche. Kirche, man, man, man würde sagen romanisch, gotisch, ja, was auch immer, aber es ist ein eine Stimmung da drin, eine Atmosphäre, wenn da nur Kerzen brennen. Es ist absolut einmalig. Das ist Trondheim in Norwegen. Mhm. Und dann gibt es wahnsinnig schöne kleine Kirchen äh, auf den äußeren Hebriden. Das ist so eine Inselgruppe vor Schottland. Äh, da leben deutlich mehr Schafe als Menschen. Äh, und da habe ich mal vor so einer Kirche einen Typen getroffen, äh, der äh, zu meiner großen Überraschung äh, Deutsch sprach. Und der lebte dort aber. Und der war erkennbar, aber Schotte. Und ich sagte zu ihm, warum sprechen Sie so gut Deutsch? Und dann sagte er, na, ich hatte mal in Deutschland zu tun. Und dann sagte ich zu ihm, wo waren Sie denn da? Ja, in Berlin. Ich sag, wo denn? Ja, in Berlin. Ich sag, wo denn in Berlin? Ostberlin? Westberlin? Ja, Ostberlin. Ich sagte, so, interessant. Wann denn? 70er Jahre. Es stellte sich raus, der Typ war ein ehemaliger britischer Agent. Der in mhm. Deswegen Berlin hat er auch so
1: lange gewartet, bis <lacht> ja, er genau. es zugegeben hat, wo ja, er war. Klar. Ja.
0: Und deswegen wohnt er jetzt auch, glaube ich, auf den äußeren Hebriden, damit den keiner findet. Ich verstehe. Und da gibt es aber unheimlich schöne Kirchen, auch nur aus Stein, ganz minimalistisch, ganz spartanisch. Eigentlich das, was du findest, wenn du in Israel zum Beispiel an all diese Orte gehst, ähm, hat in den letzten Jahren viel Gelegenheit, diese Orte zu besuchen, weil wir da immer wieder Reportagen gemacht und gedreht haben. An der Stelle ganz liebe Grüße an, an Pater Nicodemus, das ist ein enger Freund von mir, der jetzt wieder in Jerusalem ist, äh, Benediktiner Mönch. Ich nenne ihn Don Cravallo, weil er jemand ist, der eine sehr klare äh, aus- und Ansprache pflegt, und das schätze ich so an ihm. Äh, also sehr liebevoll gemeint, Don Cavallo. Aber äh, das erinnert mich immer, diese Kirchen da auf den Äußeren Hebriden und auch in, in Norwegen, die in Trondheim, das erinnert mich genau an diese, an diese Landschaft, wo nichts ist und wo du dann ja auch verstehst, woher das kommt. Diese dieses religiöse Talent dieser Leute und diese, diese religiöse Fantasie, die da entsteht in, in einer Wüste, wo eigentlich nur Stein ist und dann fängst du an, dir dort Dinge hineinzudenken mhm. und das ist ja auch am Ende das, was Religion äh, und auch die Bibel so faszinierend macht, am, am Ende sind es einfach wahnsinnig gute Geschichten, gutes Storytelling. Mhm. Ja, also es gab ja bedeutende
1: Philosophen des Mittelalters. Die hätten das genauso unterschrieben, wie du das gesagt hast. Die hätten gesagt, das eine ist Spiritualität. Mhm, das genau. ist ganz tief, was man in seinem Herzen empfindet. Und das war die Überzeugung von Avicenna und von Averroes. Beide sehr, sehr bedeutende äh, Philosophen des Mittelalters. Äh, arabische Philosophen und äh, aus dem arabischstämmigen Kulturkreis. Und die gesagt haben, Religion. Religion sind gute Geschichten um spirituelle Inhalte zu verstehen. Und damit haben sie im Grunde klar gemacht, man solle die Bibel nicht wörtlich nehmen, genau. sondern ernst. Ja, schuld. was natürlich ein ganz großer Unterschied ist zu all den wörtlichen Bibelauslegungen. Sondern gesagt, nein, also das ist alles nicht, nicht in dem Sinne eins zu eins gemeint, und das muss man sich vorstellen, jetzt im Mittelalter. Das ist heutige Theologen gibt, die das sagen. Das ist ja schon ziemlich klar, dass man sagt, ah, Eva, das ist irgendwie eine Metapher oder ein Gleichnis, so hat die Schöpfung nicht angefangen. Aber das gab im Mittelalter schon enorm kluge Leute und es gibt so einen ganz, ganz interessanten Zweig, wenn man so guckt, was waren die die größten, bedeutendsten Philosophen des Mittelalters. Die waren unglaublich klug. Also man unterschätzt das leicht. Thomas gleich. von Aquin? oder Ja, wie, Thomas von Aquin sicherlich vom Bekanntheitsgrad und von der politischen Macht. Thomas ja, von Aquin genau. war der politisch mächtigste Philosoph im Abendland, der je gelebt hat. Ist das so? Das ist so, weil er alles gleichzeitig abgedeckt war. Er war Berater der Päpste, er war quasi, weil Kirchenrecht war das einzige Recht, er war so quasi auch Justizminister um, umgerechneterweise, er war für die theologischen Glaubensinhalte zuständig. Er war für die philosophischen Herleitungen zuständig. Alles in einer Person und das, was er sagte, das galt dann eben auch als als Gottes Wort oder als Gesetz. Also so eine Macht hat nie wieder ein Philosoph gehabt. Aber mich hat ja nie fasziniert. Was mich wirklich fasziniert hat, waren diejenigen Theologen, die immer diese Trennung gemacht haben und die ein Loblied der Spiritualität äh, gesungen haben. Und die beiden Bedeutendsten davon, ich habe ihn auch schon mal in dieser Sendung erwähnt, ist der große Philosoph Kataloniens. Ramon Yui, mhm. ja, der äh, alle Sprachen der damaligen Zeit sprach und immer versucht hat, als, als Katalane ein Mittler zu sein zwischen der Welt des Orients und der Welt des Oksidents, der auch fließend Arabisch sprach und äh, dessen Traum darin bestand, ob man die ganzen Religionen nicht wieder zusammenführen kann, weil sie erzählen unterschiedliche Geschichten, aber sie meinen den gleichen spirituellen Gehalt. Und äh, auf eine ähnliche Art und Weise, der stark von Ramon Jui beeinflusste Kusanus, Nikolaus von Cous mhm, Genau. Das sind zwei enorm bedeutende Denker, die in ihrem Denken völlig modern sind. Die also genau diese Trennung machen zwischen, was sind Geschichten? ja was, sind, was, was muss man Leuten erzählen, damit sie komplizierte Botschaften verstehen? Und diese reine Spiritualität des Glaubens. Und die haben das so weit getrieben, dass sie gesagt haben, Gott existiert nicht als räumlich irgendwo vorhanden. Ja? Es gibt keinen Himmel, ja? sondern Gott ist im Herzen der Menschen. Es gibt nur
0: einen inneren Gott und es gibt nur einen inneren Christus. Und alles andere ist belanglos. Interessant. Ich habe mich mit, mit Nikolaus habe ich mich auch in jüngeren Jahren, in, in der Zeit, in der ich dort im in, in, in Kloster Neustifter zur Schule gegangen bin, immer wieder beschäftigt, hat mir immer auch ähm, Aufgaben. Und da ging es um Nikolaus Cousanos ganz, ganz häufig. Deswegen fasziniert mich diese Welt. gibt auch viele Bezüge zu den Klöstern in unserer Region, da in Südtirol. Es gibt da ein paar spektakuläre Klöster, Kloster Säben zum Beispiel. Es ist ein, so ein Ort, das, das siehst du, wenn du zwischen Brixen und Bozen über die Autobahn fährst, rechts oben, es hängt da oben wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Adlerhorst. Und ich glaube, da sind jetzt die letzten Nonnen, auch Benediktinerinnen, soweit ich das im Kopf habe, die sind da jetzt weg. Und ich hatte noch das Glück mit der letzten Äbtissin dort und auch mit ihrer Vorgängerin, die eine, eine sehr ähm, warmherzige, äh, alte Frau, eine alte Dame, eine ältere Dame aus Regensburg, glaube ich, war. Äh, mit denen habe ich mich noch öfter äh, auseinandergesetzt, gesprochen und, und die ab und zu mal besucht, äh, auch fotografiert und so. Und für mich sind das ganz wichtige Bilder. Es ist für mich ein historisches Material, und ich weiß noch, die eine sagte mir damals: Wir bleiben hier, auch wenn der Orden, die gehören interessanterweise zum, also zum Benediktinerorden und sind damit äh, Deutschland sozusagen unterstellt. Äh, und die wollten das auflösen, weil zu teuer und so weiter. Und da lebten noch drei, drei oder vier äh, Nonnen am Ende. Und sie sagte: Wir bleiben hier, bis wir bis sie uns mit den Füßen nach vorne raustragen, aber ich glaube, mittlerweile haben sie es aufgelöst. Und und da geht immer was ähm, und das tut mir immer so ein bisschen weh, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, auch dieser, dieser nicht der Bedeutungsverlust von Kirche, das, das, ist, das ist nicht das, was ich so wahnsinnig bedauere. Ich glaube auch, dass die meisten Verantwortlichen in der Kirche nicht das so sehr bedauern, ähm, in einem machtpolitischen Sinne aber was ich bedauere und was mir wehtut ist der Verlust von Spiritualität mhm. und dieses spirituelle Erbe das wir verlieren genau das was du gerade ansprichst und und ich und ich und ich glaube wir machen da einen riesen Fehler dass wir dass wir diese Welt einfach so komplett aus den Augen verlieren ja, weil komischerweise das, ja. dann alle so in Richtung Fernost gehen weißt du das die fernöstliche Meditation und Yoga und alles was da ist das ist alles en Vogue und das ist großartig offensichtlich hat Buddha das bessere Marketing als Jesus, ja. Und das, das tut mir weh, weil eigentlich weil weil die Geschichten im Marketing fehlen. auch immer gut ist. Es, es ja, fehlen die Geschichten. Genau. Also
1: die Geschichten genau. haben ja die Kirche auch immer angreifbar gemacht. Ja, also richtig. all die Leute, die die, die Bibel äh, nicht ernst genommen haben, sondern wörtlich, haben die Kirche angreifbar gemacht. Und, und irgendwann genau. waren im wissenschaftlichen Zeitalter, das beginnt stark im 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert einfach wusste man, dass die Geschichten so nicht stimmen ne? und dass es kein Gott nicht die Welt in sechs Tagen geschaffen hat und sich am siebten wie so ein Handwerker ausgeruht hat und so, sondern dass das, <lacht> ja, das hat eine ganz konkrete Bedeutung. Also wenn man wirklich mal ja. versucht zu verstehen, ne? also man sieht erstmal, dass, dass die, die Schöpfungsgeschichte besteht ja aus zwei Geschichten. Das ist vielen Leuten gar nicht klar. Und wenn sie in der Bibel nachlesen, staunen sie. Es gibt zwei Schöpfungsgeschichten. Die sind einfach ineinander montiert. Und die erste Schöpfungsgeschichte, das ist die Schöpfungsgeschichte, die eigentlich von den Babyloniern geklaut ist. Die sogenannte Priesterschrift, die ist also in der babylonischen Gefangenschaft ist die entstanden. Und mhm. da kommt das, also. warum ist der siebte Tag so wichtig? Bei den babyloniern gibt es auch eine ähnliche Schaffung der Welt. Also die ist ja dann so geschichtet. Ne? Also gucken erst in die Luft und dann in die Erde und das Wasser und so. Genau. Das ist so, so, so ein Raummodell. So, und das, das hat das Judentum nicht erfunden, das gab es genauso bei den Babyloniern, aber was es nicht gab, war der Ausruhtag. Und warum gab Warte, es den nicht? Weil die äh, Juden in der babylonischen Gefangenschaft, ne, die waren kleine Arbeiter, ne? also mehr oder weniger Sklaven, Zwangsarbeiter, genau. vielleicht ein bisschen schwer zu sagen, auf jeden Fall stellten sie die arbeitende Schicht dar, nicht die Herrschaftsschicht oder Priesterschicht. Und für die war es unglaublich wichtig, dass sie einen Tag in der Woche ausruhen durften. Also haben sie diesen siebten Tag ja in die Schöpfungsgeschichte reingemogelt. ja, Dass es <lacht> Gottes Wille ist, sich an einem Tag ja. auszuruhen. Und das ist natürlich ein Riesenwiderspruch. Ein, ein Gott, der in der Lage ist, die Welt zu schaffen, der muss sich nicht ausruhen. Ja, Das ist ein totaler <lacht> Widerspruch. Ein, ein allmächtiger Geist, ja, der dann plötzlich irgendwie erschöpft ist und sich mal in Ruhe anguckt, was er so in den sechs Tagen ja. gemacht hat. Also eigentlich, wenn man sich das anguckt, passt das natürlich nicht zusammen. Aber das
0: war der wahre Kern, um den es ging. Es geht um diesen siebten Tag, weil der war unglaublich wichtig. Du meinst, wenn man, wenn man diesen großen Geist, der diese Welt erschaffen hat, wenn man den sozusagen so vermenschlicht und dann zu so etwas macht, was am siebten Tag sich einfach mal ausruhen muss und sich mal hinlegen muss, weil er so erschöpft ist, das wäre dann die Bob-Baumeisterisierung von <lacht>
1: absolut. Gott. Absolut, absolut. Und ja. das Gleiche passiert in der anderen Geschichte auch. Danach wird die, ne, ne, nochmal eine Schöpfungsgeschichte erzählt, nämlich eine Schöpfungsgeschichte, wo... Jahwe, hier wird er Jahwe genannt, im ersten Teil genau. nicht, wo Jahwe den Menschen aus Lehm formt. Eigentlich ist der Mensch schon da. In dieser ersten Geschichte wird er am sechsten Tag erzeugt. Genau. Und jetzt kommt plötzlich nochmal eine Geschichte, wo er aus Lehm angefertigt wird. Das ist ein älterer Text. Der, okay, stammt, der, aus dem, älter. der stammt aus Kanaan. Also und, und zwar aus einer, nicht aus wie wie die bei den Babyloniern oder bei den Juden aus einer Wüstenregion, sondern aus so einer fruchtbaren Region, waren Schweinezüchter zum Beispiel, das ist der Grund, warum man kein Schweinefleisch essen darf, ne? weil das war Schwein war das Tier in der Kanaanita. Und man okay. hatte die Kanaanita verdrängt. Ne? Kam jetzt dahin diese berühmte Geschichte, ne? Moses, Auszug aus Ägypten und so weiter, und dann verdrängt man die Kanaaniter und übernimmt aber deren Schöpfungsmythos. Den klebt man sozusagen mit dem anderen zusammen. Und da ist es ja dann so, dass Gott erst die Tiere schafft, bevor die Frau schafft. Weil er denkt, die Tiere wären die idealen Begleiter des Menschen, ja, des Mannes. Ja, und der Mensch kann sich mit ihnen nicht so richtig unterhalten. Und aus dem Grund wird die Frau geschaffen. Es also ist eine vollkommen andere, man würde auch sagen, primitivere Geschichte. Ja, ja, absolut. Als ja. diese andere Geschichte, wo ein allmächtiger Gott quasi die Elemente scheidet, ja, und am sechsten Tag nach seinem Bilde den Menschen schafft. Und das ist alles in der Bibel aneinandergeklebt und das natürlich kann ja nicht anders sein. Ein Ensemble von Widersprüchen. Die eine Geschichte ist 200 Jahre älter als die andere. Zwei Kulturen, die nichts miteinander zu tun hatten und so weiter. Mhm. Und. Das alles, sich dafür zu interessieren, habe ich immer als unglaublich spannend empfunden. Also zu ist gucken es? auch, wie Religion gearbeitet ist, wie sie gemacht ist, warum sie so ist, wie sie ist. Und das befindet sich natürlich, wo wir das heute alles wissen, in einem riesen Widerspruch dazu, die Bibel eben
0: wörtlich zu nehmen. Ja, man, und man wundert sich, wenn du vorhin auch ähm, Nikolaus kusanus erwähnt hast und so, man wundert sich, dass dass wir dann dieses diese diesen diese Bewegung zurückhaben. Ne? Also du hast es ist ja nicht nur ein, ein also das Problem von von sogenannten heiligen Schriften äh, ist ja genau das, dass du es anfängst wörtlich zu nehmen und äh, Stichwort Islamismus beispielsweise, aber das gleiche hast du ja auch bei den Evangelikalen in den USA, diese Kreationisten, die wirklich das Wort wörtlich nehmen. Mhm. Und und da wird es dann schwierig und das verschüttet eigentlich und, und, und begräbt unter sich das ganze Spirituelle, das was eigentlich schön ist, die eigentliche Botschaft, die da drin ist, weil dann wird es plötzlich radikal, und wird das intolerant. Aber Und dann dann wird Markus, das Bedauerliche daran ist, es beginnt
1: wahnsinnig früh. Es beginnt in dem Moment, wo die Kirche Herrschaftsreligion wird. Also im Christentum. In dem Moment, wo im Christentum die Christen an die Macht kommen im alten Rom. Ne, wo die Religion Staatsreligion wird. Und dann besteht das große Problem, dass vorher Konstantin, konnte man ja. auch im Christentum... Konstantin. Eher, genau. Ist Und vorher konnte man im Christentum konnte eigentlich jeder glauben, was er wollte. Es gab keine keine ganz festen Regeln, ja, was ein Christ ganz genau zu glauben hatte oder nicht. Und das wird dann erst später, also 400, ja, durch Augustinus, da wird das alles dann ganz, 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 ganz genau festgelegt. Und Augustinus war ein ganz großer Geist. Ja. Der wusste, was er da für Einschränkungen machte und wie er da mit holzhackerischer Sicherheit sagte, was man glauben soll und was nicht. Aber er musste das machen, um einen Machtapparat zu schmieden. Für Ämter, für Bischöfe, feste Glaubensgrundsätze, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, was glaubt ein Christ, was glauben die anderen Religionen, wegen des Markenkerns, der Unverwechselbarkeit. Und in dem Moment <lacht> passiert das alles, ja, dass ganz viele Dinge sehr wörtlich ausgelegt werden oder ganz feste genau. Interpretationsmuster darüber gelegt werden.
0: Und dann kommen auch Regeln wie das Zölibat und viele andere Dinge. Ne? Ja. Und alles Dinge, wo man natürlich sagen muss, ne, nichts davon
1: hat Jesus erzählt. Genau. Also wenn wir, wenn wir mal davon ausgehen, dass Jesus irgendwie so ähnliche Dinge gesagt hat, wie das, was wir in den Evangelien finden. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass Jesus existiert hat. Mehr als eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben wir nicht. Wir haben eine Quelle, die ist 100 oder 80 Jahre später. Da wird, er, da wird er erwähnt, ne, bei Flavius Josephus. Ne? Genau, genau. Er ein erwähnt. jüdischer
0: Geschichtsschreiber. ne?
1: Ja, ein, ein jüdischer, also er, er schreibt über den jüdischen Krieg, genau. ja, über den, den Krieg der Römer und äh, der Juden. Und äh, da erwähnte er äh, Jesus, aber wir wissen, dass diese, diese Sache ähm, zur Hälfte gefälscht ist. Also wir wissen, die Hälfte der, der Dinge, die da stehen, sind später eingefügt worden. Da steht zum Beispiel der Satz drin, er war der Messias. Totaler Quatsch ne, für Flavius Josephus, weil Jesus war der nicht, ja nicht Bieten, der nein, sondern ja, genau. war ein Wanderprediger unter vielen. Und alles, was da an Inhalten drin steht, ist identisch mit den Evangelien, Sodass also Flavius Josephus Quelle dafür, dass Christus existierte, wahrscheinlich schon ein Evangelium war. Und da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz. Ja, weil ich, das, deswegen haben wir keine letzte sichere Evidenz. Wir haben keine römischen Quellen. Die, die Kreuzigung von Jesus hätte eigentlich was sein können, was irgendwo erhalten geblieben ist, was irgendwo aufgezeichnet worden ist oder so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er existiert hat, ist größer, als dass er nicht existiert hat. Aber so richtig ganz, ganz genau wissen wir es
0: nicht. Ja, ich habe ich hab mit, mit Nikodemus, den ich gerade erwähnt hatte, habe ich mich oft drüber unterhalten. Und es, es ist ganz interessant, wenn du an diese Orte gehst, wenn du zum Beispiel Geburtskirche jetzt auch in Bethlehem, ne? Wenn du dort in dieser Grotte auch drin stehst, in der in der sogenannten Geburtsgrotte, also der Stall, in dem das alles passiert sein soll, worüber wir ja jetzt an Weihnachten reden und woran wir denken, dann ist das zunächst mal wahnsinnig faszinierend, wenn du da stehst an so einem Ort. Und Nicodemus sagt immer, und das ist auch ein sehr, sehr kritischer Geist, der sagt immer, weißt du, wir sind hier an einem Ort, der ist seit Jahrhunderten ein durchbeteter Ort, schönes Wort. und die, die finde ich auch und die Wahrscheinlichkeit dass, dass es einen guten Grund gibt warum das ein so durchbeteter Ort ist ein Ort den Menschen über Jahrhunderte hinweg nachweislich aufgesucht haben zu einem besonderen Ort gemacht haben genauso auch übrigens wie die Grabeskirche dann in Jerusalem und so weiter ist natürlich schon groß dass da irgendetwas war und ich habe vor einiger Zeit ich glaube ich habe die dreimal gelesen eine, eine Spiegel-Titelgeschichte gelesen, da ging es um Ostern, um die Frage sozusagen, was ist möglicherweise tatsächlich dran an dieser Figur Jesus in, unter einer historischen Perspektive? Und da beschreiben die am Anfang, das fand ich wahnsinnig faszinierend, deswegen empfehle ich das auch sehr zu lesen, da gibt es eine, eine, eine Archäologin von der Uni in Athen, Antonia, ähm, wie heißt sie nochmal, Moropolo, glaube ich, die dort forscht. Und dann anfängt äh, diese, diese, diese Felsenplatten, die die Pilger dort immer sehen, ne? wenn du da reingehst in diese Grabeskirche, stehst du ja immer vor irgendwelchen äh, Felsplatten und die Frage ist, was ist dahinter? Und dann machen die das auf und stoßen zu ihrer großen Überraschung auf eine weitere Felsplatte und stellen dann fest, dass der Mörtel, mit dem das dort angerührt worden ist, äh, von jemandem stammt, der mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann im vierten Jahrhundert gelebt hat. Und jetzt kommt der interessante Punkt, 300 irgendwo in den 20er Jahren, 325, 26, lässt Konstantin, der Kaiser, über den wir gerade gesprochen haben, ne, der, der erste christliche Kaiser sozusagen, lässt genau diesen Ort sichern. Also lässt sozusagen die mutmaßliche Grabstelle von Jesus sichern. Und das alles kannst du sehr genau zusammenfügen, du kannst das sehen. Und natürlich gibt es da unter diesen Wissenschaftlern sind viele selber Leute, die sehr religiös sind und so weiter. Und man, man, man ist immer gut beraten, sozusagen da sehr kritisch und genau hinzugucken. Aber das sind so, so Daten und so Fakten, die natürlich faszinierend sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dort irgendetwas war, äh, auf jeden Fall etwas Epochales, etwas Wichtiges, etwas, was Menschen was bedeutet hat, die ist natürlich wahnsinnig groß. Mhm. Weil warum versammeln sich Menschen, auch, auch in Bethlehem zum Beispiel, genau an dem Ort? Warum genau da? Warum nicht fünf Kilometer weiter? Warum, ne? ähm, Und, und wenn du, wenn du auch die Evangelien zum Beispiel ansprichst, ich meine, da gibt es viermal diesen Text in, in, in unterschiedlichsten Ausprägungen. Äh, und letzten Endes bezieht sich das ja auf Menschen, die zu einer Zeit gelebt haben, in der andere dann geschrieben haben, die die möglicherweise noch kannten. Mhm. Das heißt, man man, man ja, das, ja, das also, ist bestimmt, ist das aber so. also man Bibel, muss sich ja vorstellen, diese Evangelien Bibel ist schon auch, auch eine historische Quelle in gewisser Weise. Ja, Also Weise, die,
1: die die Evangelien waren Werbetexte für diese neue Religion, genau. geschrieben für verschiedene Kulturkreise. Das erklärt die Unterschiede. Also wir wissen, wir kennen keinen einzigen Evangelisten. Wir wissen nicht, ob das hier waren oder ob das einer war, der diese Texte geschrieben hat. Wir gehen davon aus, dass das Markus-Evangelium etwas älter ist. Und dass das Johannes-Evangelium vielleicht das letzte ist. Aber viel wichtiger als das ist, was völlig anderes. Das Johannes-Evangelium ist platonische Philosophie. Mhm. Das heißt also, in eine in eine in in einen platonischen Philosophentext wird Jesus' Geschichte erzählt. Und warum ist das so? Weil das der Text war, der bestimmt war für das alte Griechenland. Also man muss sich mal den Unterschied vorstellen zwischen, zu den anderen Evangelien, wenn das anfängt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das hat überhaupt überhaupt gar nichts zu tun mit dem normalen Christentum. Was heißt denn hier das Wort? Da steht im Original der Logos. Genau. Ja, also der im Audix Au ne? sozusagen die, die alles äh, äh, durchdringende Vernunft. Genau. Ja, das steht am Anfang und das ist natürlich reiner Platonismus. Na, das, ist, das ist die Ideenlehre von Platon. Die wird hier mit der jesusgeschichte geschichte äh, zusammengebracht. Und was ist der Kern der jesusgeschichte geschichte ne? Der Kern der jesusgeschichte ist, dass ein, ein Prediger um den See Genezareth herumzieht in ein Gebiet, das kleiner ist als die Entfernung zwischen Buxtehude und Quickborn, um also in wirklich, dein, ja? in dein du, mal so in deinen deinen Maßstab zu machen. Warst du mal ich da? bin da nie gewesen, aber das ist ein Gebiet mit 30 Kilometer Durchmesser. Empfehle ich dir sehr. es ist ein ja. wirklich faszinierender Also es gehört Auto. zu den zu denen ich bin nie in Israel gewesen das gehört nee. in, Ich war viel in der mhm. Welt, aber nicht in Israel und das gehört tatsächlich noch auf meine Liste, das irgendwann mal zu machen. Da, da gibt es eine ja ganze, ganze Reihe von Gründen. Sicherlich ja. viele ja. Motive. Aber das Interessante ist eben, es sind ganz Kleines Gebiet. Es ist ein völlig unbedeutender Mann, der die Hochsprachen der damaligen Zeit nicht spricht. Kein Latein kann, kein Griechisch kann. Und der ähm, da ein Jahr lang rumgepredigt hat und rumgezogen ist mit einer sehr, sehr kleinen Anhängerschar. Und dann passiert etwas Unerklärliches. Er macht sich auf einen über 200 Kilometer langen Fußweg nach Jerusalem. Richtig, richtig. Um da beim Passafest ich will schon fast sagen, aufzutreten, also jedenfalls dabei zu sein. Und das Pessachfest, also das höchste Fest der Juden, ist berüchtigt dafür, dass die Leute aus ganz Israel kommen, aber vor allen Dingen aber auch alle religiösen Eiferer, Spinner und so weiter aus der Sicht der Römer. Und vor allen Dingen die Leute, die aufbegehren gegen die Römer, die also Rebellen sind oder Terroristen sind. Und Terrorismus war ja an Religionen geknüpft. Und deswegen Richtig. waren die Römer ja offensichtlich so, dermaßen auf Erpicht, dass da Ruhe und Ordnung ist und brutalstmöglich durchzugreifen. Exakt. Und dann passiert etwas, was eigentlich im Widerspruch zum Christentum steht. Das ist eben, dass, dass Jesus zum Tempel hochgeht und da die Stellagen der Händler umschmeißt. Und das ist deswegen komisch, weil die sind notwendig. Die Leute reisen ja aus ganz Israel an ja, oder ganz Judäa um dort am Pessachfest ein Lamm zu opfern. Die können das Lamm aber nicht mitbringen. Ja, Also entweder müssen es an alleine mit sich führen oder wenn es vorher schon geschlachtet hat, dann verdirbt ihnen das. Also ist es ja naheliegend, dass sie im Tempel Innenhof ja, sich ein Lamm kaufen, was sie anschließend opfern wollen. Aber Richard, und jetzt kommt mein Punkt, ja. zu deutlich überhöhten Preisen. Aber das steht so nicht in der Bibel. Aber das, <lacht> da.
0: <lacht> Haben nicht gerade darüber gesprochen? Da, dass wir dass mit das nicht
1: keiner sicher so so. ja, erwähnt, aber, dass
0: Jesus sich über die Preispolitik im Tempel aufgerüttelt hat. <lacht> Na, ja. aber über diese gierigen Händler und über diese, das, das hat mich immer naja, aber er ist doch
1: der Prediger der Liebe, der Versöhnung und des Verständnisses. Ja, und er schmeißt da eine Stellage nach der anderen um, mit anderen Worten, er randaliert im Tempel.
0: Genau, so das passt doch von vorne bis Jahren. hinten
1: nicht zu dieser göttlichen Figur Jesus. Ja, aber ich finde ja, siehst du. Und Hätte auch ein Wunder tun bei... können, ja, dass sie plötzlich sich alle verwandeln ja. und mit anderen Zungen reden. Ja, und, ihre ja. und ihre Schafe verschenken oder was auch immer. Also Das Aus... ist ein Gewaltakt, der sich in dem Moment ereignet und es ist das einzige Male. Dass es einen solchen Gewaltakt gibt
0: und dieser Gewaltakt ist es ja, der es ist heiliger den Zorn. Den, Richard. Gibt. du verstehst das völlig, Miss. Okay. Heiliger Zorn. Okay. Das, ist, das ist, Pater ist Nicodemus. Das ist Don Cravallo. Okay. Das ist genau Also das.
1: heiliger Zorn
0: ist kein Gewaltakt. Der ist völlig in Ordnung. Na, null. Also ich, ich mache Spaß. Wie, wie unterscheide
1: ich Heiligen von nicht Heiligen Zorn?
0: <lacht> naja, es gibt ein berechtigtes Anliegen, habe ich ja eben schon gesagt, überhöhte Preise. Ja, wenn das Lammkotelett einfach plötzlich irgendwie das Doppelte kostet, das geht halt dann, dann so Dann darf ich hatte, man auch im Supermarkt mit Heiligen Zorn randalieren. Was, nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich habe ich hab mal, muss ich dir schnell erzählen, das hat jetzt überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun, aber... Es ist ja dieser, dieser Flecken Erde äh, und wenn es dann speziell auch um, um Araber geht und so weiter, deswegen mag ich die so gerne. Das sind einfach Händler. Ne? Die wollen immer handeln, machen immer Geschäft, immer Business. Und und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, dass der da wütend wurde, okay. weil da halt zu deutlich überhöhten Preisen diese Schafe und Lämmer verkauft wurden. Also du meinst also, die 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 die
1: römische Obrigkeit hat ihn festgenommen, ja, weil er dagegen <lacht> die Preispolitik im, im Tempel aufbegibt. Ja, ich glaube, weißt du, da es also nicht um Aufrührer, sondern nein. jemand, der quasi eine Art von Kapitalismuskritik da geübt hat. Vielleicht.
0: Ja, äh, hallo, also ich sag mal, Jesus und ein echter Kommunist, also ich, ja, sag, ich sehe da eine direkte Verbindung. Ja, ja, das stimmt. Äh, ne, also die Idee, die ursprüngliche kommunistische Idee ist sofern weit davon nicht entfernt. Ja, nein, nein, die urchristlichen
1: ähm, Gemeinschaften waren ja auch genau, weitgehend äh, kommunistische Kommunistische Kollektive, ja, ja, genau. ja exakt. Ja. Exakt. Was übrigens einer ja, der Gründe ihres Erfolgs ist. Also wir kennen ja tausend Gründe, genau, warum Kommunismus genau. nicht funktioniert. Aber was die frühen christlichen Gemeinden anbelangt, haben die Leute das ganze Geld, was sie hatten, oder den allergrößten Teil der Gemeinde zur Verfügung gestellt und damit die Gemeinde stark und mächtig gemacht. Richtig. Wäre das nicht passiert, dann wären die Gemeinden wahrscheinlich gar nicht hätten gar nicht lange überlebt. Also in dem Fall hat quasi sagen wir, der genossenschaftliche Gedanke der Gemeinde ein großes Erfolgsmodell der Antike gewesen. Aber das war natürlich in kleinen Kreisen. Ne? Wie wir wissen, hat das alles
0: auf Staatsebene nie entfernt funktioniert. Genau, auf Staatsebene. Das ist interessant. Das ist dann irgendwie zu groß. Aber wenn du zum Beispiel, ist jetzt das völlig andere Ende der Welt, wenn du nach Grönland kommst ne? und gehst in so ganz entlegene Dörfer, äh, dann äh, findest du zwei interessante Dinge. Das erste ist, weil wir gerade heute über Jesus sprechen, es gibt dort Kirchen, da trägt Jesus Socken am Kreuz. Der ziehen die im Socken an, weil es ist ja kalt draußen. Das fand ich irgendwie unheimlich schön. Mhm. Das heißt, man, man 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 bringt jemanden sozusagen, man bringt die Religion in seinen Kontext, in seine Umgebung. Ja, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Das Zweite ist, diese kleinen ähm, Dörfer, diese Jägergemeinschaften, speziell noch vor vor wenigen Jahrzehnten äh, und der Vergangenheit. Ja. Das war natürlich etwas, was dem Ideal eines kommunistischen Kollektivs wahnsinnig nahe kam. Also der Jäger geht raus und und fängt die Robbe und dann kommt er zurück ins Dorf und dann behält er diese Robbe natürlich nicht für sich, sondern macht geht ja auch er erstmal von Sinn, Haus Theorie, zu Haus, ja, ja, genau, ja, genau, genau, von Haus zu Haus und versorgt die, die die Alten, die nicht mehr selber auf die Jagd gehen können. Das ist sozusagen aufeinander achten und das ist auch, glaube ich, das Faszinierende auch an Christentum: diese Idee. Der nächsten Liebe. das ist eigentlich das, worum es geht. Aber ich wollte ich noch eine die Geschichte, Geschichte noch zu Ende ja? zu erzählen. Also ja, bitte. Die, die Römer nehmen ihn jetzt fest,
1: aus welchem Grund auch immer. Also eben ich, ich würde, würde mal Kreise. sagen, aufrühren gegen die <lacht> Ja, Also wegen, wegen, wegen Randalierens, wegen Krawallmachens. So und dann muss man jetzt auch nochmal ganz geschickt was verändern. Man muss die Juden böse machen und die Römer gut. Weil sonst hätte man sich im Römischen Reich nicht ausbreiten können. Also wird Pilatus, von dem wir ganz wenig wissen, außer dass er wahrscheinlich ja ein Arschloch Deluxe war. Weil sonst wäre er niemals, das aus deinem Mund. Ja, niemals Präfekt, ja, der 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 Provinz äh, Judäa geworden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das war ein Himmelfahrtskommando. Da wollte keiner hin. Keiner wollte da Statthalter sein. Eben gerade wegen dieses hohen, aufrührerischen Potenzials. Potenzials. Ja, die, die, die <lacht> warteten auf den Messias. Ja, Die 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 rebellierten ständig gegen die Fremdherrschaft der Römer auf. Es gab so ruhige Provinzen. und Es gab so reiche Provinzen. Es gab auch nichts auszubeuten und zu klauen da. Es war ein armes nee, Land. Ja. Exakt, das ist der Punkt. Aber die die, die Bibel kann den, den Pilatus nicht als das dastehen lassen, was er ist. Sondern das Christentum profiliert sich gegen das Judentum. Macht aus Kaiphas den Bösen. Ja, und macht aus Pilatus denjenigen, der keine Schuld an Jesus findet und der wieder besseren Willens, ja, ihn verurteilen muss. Und das ist natürlich äh, propagandatechnisch wichtig gewesen, ne, dass die Römer gut in der Geschichte wegkommen. Und so entstehen Rollenbilder von Figuren. Ne? Ja, der ja, gute genau. Pilatus.
0: Sprünglich. Ja, ja. Nochmal, Richard, dieser, dieser Gedanke des Handels. Ne? Ich muss dir eine wirklich lustige Geschichte erzählen. Ich war ähm, vor ein paar Jahren mal am ähm, Schabbat in Jerusalem unterwegs und ich äh, wollte fotografieren und wollte, ähm, brauchte ein Taxi und am Schabbat findest du eigentlich kaum einen jüdischen Taxifahrer, ja? äh, weil hoher Feiertag und so weiter und ähm, ich nähere mich also der, der Jerusalemer Altstadt und es steht dort ein einsames Taxi und es ist ein arabischer Taxifahrer, der an dem Tag arbeitet, so ziemlich der Einzige an dem Nachmittag und ich, 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 es war so lustig, weil ich gehe auf diesen Typen zu und ich sehe ihn schon aus der Ferne und er sieht mich und ich sehe hinter dieser Windschutzscheibe eine gefakte Ray-Ban und aus der geöffneten Seitenscheibe kommt so eine Fake-Rolex raus und da sitzt dieser Typ und ich weiß in dem Moment ich werde heute sein Opfer sein und er weiß es auch. Und ich mache noch den zaghaften Versuch, irgendwie an diesem uralten Mercedes vorbeizugehen, <lacht> so, so scheinbar teilnahmslos, weil ich absolut nicht sein Opfer werden möchte heute. <lacht> ja. Und dann höre ich schon eine Stimme, die sagt, Hello, my friend, need a taxi. Und ich drehe mich um und sage, äh, ja. Und dann sagt er zu mir, weißt du, du musst heute mit mir fahren, weil du wirst keinen anderen Taxifahrer finden. Und außerdem, äh, bei den jüdischen Kollegen ist es heute unfassbar teuer, weil Schabbat ist. Äh, und ich sage, was kostet das denn bei denen? Und dann sagt er, ja, ja, das kostet The Double from The Double from The Double. Und ich sage, oh, das klingt teuer. Und daraufhin sage ich zu ihm, was kostet es denn bei dir heute? Und meinte er meinte, my friend, für dich heute nur The Double from The Double. <lacht> Das war so, war so witzig. Und dann stieg ich ein in dieses Auto und wir fuhren dann. Ich habe ihm, hab ihm dann einen Festpreis abgehandelt und es war allein das war ein 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 solcher Spaß. Ich saß hinten in diesem Auto drin und sagte: Pass auf, bevor du losfährst, sag mir einen Festpreis. Wir machen einen Preis aus. Und er fährt natürlich einfach los und sagt, halt sofort an, wir machen einen Preis aus. Und er, mein Freund, du bist so nervös, was ist los mit dir? Sagte, sagt stopp, mach erstmal einen Preis. Und er, na komm. Und dann haben wir uns geeinigt. Ich habe ihm dann irgendwann deutlich mehr gegeben, als ich eigentlich hätte machen müssen. Aber es war großartig, weil wir fuhren dann auch durch Ost-Jerusalem. Und dann hatte ich einen herrlichen Nachmittag mit diesem arabischen Taxifahrer, der mir dann wirklich Jerusalem mal von einer ganz anderen Seite gezeigt hat. Und es war schön, weil, weil es mal wieder zeigt, du musst offen sein und dann erlebst du halt auch Dinge. Aber wenn du Menschen immer gleich das Schlechteste unterstellst, dann wirst du auch nie was Tolles erleben. Und das, das, das ist das Schöne am Reisen. Ne? Also Du hast so ihm eigentlich von Anfang an das Schlechteste unterstellt und dann wurde es ja, eigentlich immer nur besser. Ich, das habe ich nicht. Ich war, ich war nur misstrauisch und ich, ich wusste einfach, wie das Spiel jetzt gleich läuft. Jetzt würde ich ja gerne mal von
1: von Jerusalem aus äh, zu Markus Lanz äh, in die Weihnachtsstube kommen. Also ja. du hast ja nicht jetzt so richtig gesagt. Also Spiritualität hast du dich ganz positiv geäußert. Ne? Findest du wichtig? Mhm. Erlebst du ja. ja auch viel in der Natur? Ähm, religiosität hast du angedeutet ein bisschen weniger. Wie muss man sich denn die spirituellen Weihnachten bei Lanz vorstellen?
0: Du, ehrlich gesagt, sehr, sehr klassisch. Ne? Also ich, ich, ich mag an, an Weihnachten eigentlich diese ganze Atmosphäre. Ich bin jetzt niemand, der dann sozusagen die ganze Zeit in, in äh, wie soll man sagen, von einer Gänsehaut nach der anderen äh, 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 angenehm fröstelnd irgendwie gejagt wird oder so. Aber ich mag... Ich glaube, also neben der religiösen Dimension und der Faszination für diese Weihnachtsgeschichte, die ja, und das ist glaube ich das Schöne daran, eine, eine Geschichte der Hoffnung ist und eine Geschichte eines Neubeginns und einer das, da ist ja was unheimlich ähm, Konstruktives drin, ein, ein sehr optimistischer Blick in die Welt, wenn man so will, ist es aber auch die Jahreszeit. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass dieses Weihnachten ausgerechnet auf die Wintersonnenwende fällt quasi auf den dunkelsten Moment des Jahres. Äh, weil das natürlich eine wahnsinnig schöne Zeit ist. Das ist auch das, was mich in der Arktis immer so fasziniert, wenn es dann sehr lange, nicht dunkel ist, sondern es ist dunkel, aber es ist dann auch sehr lange dämmerig. Und dann kommt plötzlich das Licht ins Spiel. Und wenn du äh, zum Beispiel nach Norden reist, wenn du in Stockholm bist zum Beispiel, um die Weihnachtszeit herum, da waren wir vom Jahr und haben da die die Corona-Reportage gedreht, das hat einen sehr ernsthaften Hintergrund, aber was trotzdem faszinierend war und was uns auch alle gekriegt hat, die wir da gearbeitet haben, war sozusagen dieser, diese, diese Beleuchtung, ja, dieser, dieser Versuch, diese fast äh, ewig währende Dunkelheit und Dämmerung, zu erleuchten und zu beleuchten. Hast du denn dieses dieses Dämmerungsbedürfnis? Ne?
1: Hast du dieses Dämmerungsbedürfnis den ganzen Winter über? Oder ist das geht es dir so nee. wie mir, dass das so im Laufe des Januar
0: ziemlich genau ähm, nervt mich aber ja
1: genau. Und ich finde genau. immer, den Februar müsste man eigentlich rauskürzen. Also ich nach, nach Ende Januar hätte ich immer gern das Frühjahr.
0: Ja, ich bin, mir geht es immer so, da bin ich aber der Bergmensch im April. Den April würde ich gerne streichen, weil der ist in den Bergen ziemlich unergiebig. Seitdem ich allerdings in der norddeutschen Tiefebene lebe, habe ich festgestellt, auch der April hat schöne, warme Tage, um Georg aus Stonk zu zitieren. Mhm. Äh, das ist, äh, das ist, ähm, ja, das ist so mein Monat, den ich gerne irgendwie loswerden würde. Okay. Ja, genau. Nee, aber dieses, dieses, ich glaube tatsächlich dieses, dieses Zusammenspiel aus dieser Dunkelheit und dem Licht. Und das kommt ja auch die ganze Zeit auch als Metapher in diesen Texten vor. Und das ist etwas, was schön ist. Und ich glaube, das ist auch das, was Kinder instinktiv und intuitiv einfach spüren, worum es da geht. Jetzt mal abseits der ganzen Geschenke, die es dann gibt. Und, ähm, und das ist das, was Weihnachten ausmacht. Dazu kommt diese Stille. Die Stille ähm, in, auf so einem einsamen Berghof in den Dolomiten an Weihnachten oder speziell in der Vorweihnachtszeit, bevor die ganzen Touristen dann wieder überfallartig über dieses Tal herfallen. Das ist einmalig schön. Die Stille auf so einem Bergbauernhof, das ist mit nichts zu vergleichen. Ja, man denkt
1: dann, man denkt dann, das Christentum käme daher. Ne? In ja, diesen katholischen Gegenden, in den Bergen, aber es das im ist Norden richtig. Italiens ist oder, oder in Österreich oder so. Also man denkt, das ist ja genau so die malerische Landschaft, die am besten genau. zum Weihnachtsgefühl passt. Wenn man sich dann aber überlegt, dass die Geschichte eigentlich aus einer ariden Region stammt, ne? also aus, aus einer Wüstenregion, wo es dann äh, im Regelfall sehr viel wärmer ist und eigentlich auch kein Schnee fällt. Oder man sich fragt, wie machen die Christen in Äthiopien das? Ja, Also wenn die jetzt nicht in den Bergregionen leben. Nee, Warst du mal, nee. mal da? Aber ich denke mal, in den Flachlandregionen dürfte es nicht allzu kalt werden um die Jahreszeit.
0: Äh, täuscht dich nicht. Also das ist interessant. Es gibt, ähm, wenn du, man denkt ja auch bei Israel, bei Jerusalem und so weiter, denkst du ja nicht an Kälte. ne? Ich habe Jerusalem schon im Schnee gesehen ähm, und auch fotografiert. Ähm, war übrigens genau an dem Tag, an dem ich den Taxifahrer kennengelernt habe, über den ich gerade erzählt habe. Und wenn du, und es ist auch ein Spektakel übrigens, wenn es in Israel schneit, ist lustig, weil dann fahren alle aus Tel Aviv mit ihren Kindern nach Jerusalem. Und dann ist die Straße oder die Autobahn von Tel Aviv nach Jerusalem einfach ein einziger großer Stau. Und das Witzige daran ist, dass man sich erst darüber ärgert und dann ist es irgendwann egal, weil dann einfach auf der Autobahn die Schneeballschlacht stattfindet. Es ist äh, ein Spektakel, das zu sehen. Mhm. Aber davon ab, es ist, ähm, es ist kalt im Winter in diesen Gebieten. Und du fühlst dich tatsächlich immer wieder daran erinnert, wie es bei dir zu Hause gerade ist. Also das passt äh, interessanterweise doch sehr viel besser zusammen, als man so denkt. Aber ich denke, da fehlen und doch auch die Weihnachtslieder, oder? In, in ist das in so, dass man in Israel
1: ansetzt? solche Weihnachtslieder wie in Südtirol singt?
0: Naja gut, also Stille Nacht ist ja ein internationaler Hit, nicht wahr? Also der irgendwann das Salzburger Land verlassen hat und, und der weltweit in allen Sprachen gesungen wird. Also mhm. das, das, das war mal ein richtiger ein, ein One-Hit-Wonder.
1: nicht 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 aus, äh, aus jüdischen Klängen oder so besteht. Nein. Also nein, weder nein, von nein. den Instrumenten noch von, von genau. allem. Also es ist ja ein, nee, ein, 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 ein urösterreichisches äh, österreichisches Lied im Grunde.
0: Genau. Salzburger Land. Mhm. Ja genau. Aber und auch zum Beispiel in Äthiopien, weil du das sagst, in Äthiopien gibt es ein wahnsinnig faszinierendes Christentum. Äh, koptische Christen, das ist ein ganz anderes Christentum als das, was, was wir so mhm. kennen. Äh, wir sind ja dann im Vergleich zu denen sehr unlocker. Wenn du mal in, in Lalibella im Hochland von Äthiopien warst, da gibt es so ganz berühmte Felsenkirchen, wunderschön. Äh, das sind Kirchen, die sind sozusagen in den Fels reingegraben ja, wie, wie so eine, wie so eine, ja, wie so eine, wie das, ähm, wie soll man sagen, wie eine, wie eine Prägung einer Münze sozusagen, ja einfach andersrum. also du, du, du gräbst sozusagen, die haben eine Kreuzform und du gräbst rundherum einfach, äh, trägst du einfach den Felsen ab und dann entsteht die Form einer Kirche im Boden drin, in diesem Felsen drin. Da steigst du dann endlos runter über Stufen und dann gehst du da rein und auch da ganz spartanisch wunderschön, diese Mönche mit ihren, mit ihren Bärten und so weiter und dann Gottesdienst dort, das ist Ekstase, das ist Wahnsinn. Das, das hast du noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was die ihnen Weihrauch tun, aber es ist gutes Zeug und, und ähm, sehr lebendiges Christentum, das will ich damit sagen. Aber Richard, Weihnachten bei dir, bei euch in diesem streng kommunistischen Haushalt. Ja. Jetzt bei mir Wie, heute die, oder? Bei, nee, damals. <lacht> jetzt bist du ja Kapitalist. Ja. Du bist ja jetzt auf die dunkle Seite der, der Macht, Macht gewechselt. gewechselt.
1: Genau. Und genau. Tiefer von den Wurzeln des Christentums entfernt. Ist so, ne? Eigentlich nicht. Nein, das ist eigentlich nicht Nein. so. Also also so streng kommunistisch war das bei uns ja nicht. Also wir hatten keine keine Krippe in meiner Kindheit mit Lenin und Figuren oder anderen. <lacht> <Und> Marx <lacht> kam auch nicht Marx sozusagen, der der die Welt geschaffen hat in 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 sechs oder sieben Tagen. Nein. So ist das nicht gewesen, sondern es war tatsächlich eigentlich wie bei Weihnachten anderer Leute auch. Es gab das heidnische Element des Tannenbaums mhm. und der war bei uns ausnahmslos silber geschmückt und dem damaligen Zeitgeist entsprechend noch mit Lametta. Das findet ja heute kaum noch einer schön. Ich weiß gar nicht, ob Lametta nicht ich zu schon. den Dingen gehört, die irgendwann mal wiederentdeckt werden. Aber ich weiß irgendwie so, dass in den letzten Jahrzehnten war Lametta... Ne, weg, also frei nach Loriot. Ne, früher war ja, mehr Lametta.
0: War mehr Lametta. Ja, also
1: bei uns war ordentlich Lametta, aber alles nur in Silber und auch mit silbernen Kugeln. Und äh, das Ritual bei uns war, dass die Geschenke nicht eingepackt waren, sondern die Geschenke lagen unterm Tannenbaum. Und wir mussten also draußen äh, die Zeit miteinander verbringen, äh, was dann wegen der Weihnachtsstimmung halbwegs geklappt hätte. Also wenn wir nicht auf Weihnachten gewartet hätten, wir hatten ja fünf Kinder hätten wir uns wahrscheinlich vor lauter Langeweile tyrannisiert. Jetzt konnten wir aber keinen Streit riskieren, weil dann klar war, dann wird das mit Weihnachten schwierig. Richtig. Und dann kam man rein, und dann haben wir uns aufgestellt, und dann schielte man. Jeder hat auch was gesungen, und man schielte aber die ganze Zeit unter den Tannenbaum. Nun wusste man aber bei fünf Kindern häufig nicht, welches Geschenk für wen war. Ja, und dann hat man natürlich die ganze Zeit rüber geguckt und hatte schon die Hoffnung, ja, dass das für einen selber ist oder das möglicherweise nicht. Also daran kann ich mich erinnern und dann kann ich mich erinnern, dass wir irgendwann aufgehört haben, festliches Essen zu essen am Heiligabend, weil wir uns, wir haben sehr wenig Süßigkeiten gekriegt als Kinder und wir haben uns wie die Geier auf die bunten Teller gestürzt.
0: Und wenn man genug teile.
1: Schokolade sich schnellstmöglich reingezogen hat, dann hat man natürlich nichts Großes, Festliches mehr gegessen. Und deswegen hat es immer noch, und das ist auch bei meiner Mutter Weihnachten heute noch so, gibt es Nudelsalat. Mhm. Super. Der passt, Nudelsalat, Kalt. Nudelsalat ist der kalte Nudelsalat ist der optimale Kontrast zu Lebkuchen. Also man kann es nicht miteinander essen. Aber wenn man genug Lebkuchen Auch gegessen nicht nacheinander. hat... nacheinander. Doch, das geht. Das geht. Mit einer halben ich Stunde dazwischen. Doch, erst den ganzen Zucker und dann das oh. Salzige. Doch, das funktioniert. Nein.
0: Wie kommen Menschen auf die Idee, Nudeln kalt zu essen? Das habe ich nie verstanden. Doch, der Nudelsalat war richtig lecker.
1: Oh. Den habe ich ganz Wirklich? groß in Erinnerung. Er gehört für mich zu Heiligabend dazu, obwohl man im ersten Moment denkt, das ist das Unfestlichste, was man essen kann. Ja, ersten Weihnachtstag gab es dann eine Gans oder irgendwas äh, Pompöseres, aber das hätte sich also für uns Heiligabend überhaupt nicht gelohnt. Und Geschenke habt ihr richtig dick bekommen? Nee, oder ihr nein, nee, ne, nein. Wir haben, Es gab drei Geschenke für jeden und das wussten wir vorher. Okay. Und das, das stand also, na da Naja, wir haben schon auch vielleicht mal ein größeres Geschenk gekriegt und vielleicht hat auch mal jemand ein Fahrrad gekriegt oder so. Sicher kein teures, cool. aber dass es solche Geschenke gab es schon. Aber meine Eltern waren ja was so diesen. Geschenkmaterialismus anbelangt, sehr, sehr zurückhaltend. Wir sind ja überhaupt materiell enorm bescheiden äh, aufgewachsen. Eigentlich wie die Generation davor. Ja Bei fünf Kindern, wo man die abgetragenen Sachen bekam,
0: genau. die die okay, Älteren an die
1: Jüngeren weitergaben. Oder Badewasser, ja das einmal eingelassen wurde und dann kamen nacheinander auch noch die anderen da rein. Also das klingt jetzt nicht wie Geschichten aus den frühen 70ern, na, sondern es klingt irgendwie wie Geschichten aus den 50ern oder davor. Aber tatsächlich ist das bei uns so gewesen. Da würde ich am Ende dich nur noch fragen: Was wünschst du dir dieses Jahr zum Fest?
0: Äh, geschenkmäßig meinst du jetzt? Oder äh, sonst? Ich, äh, gar nicht, Weil, ich, Materielle Geschenke ich hätte, kann ich, ich mir hätte bei gerne, dir ja weniger vorstellen. Aber nee, ich, sagen wir mal, mit welcher Hoffnung ist, oder Erwartung gehst meine, du ins nächste Jahr? Genau. Meine, meine Hoffnung ist, dass es einfach mal richtig schön schneit. Das ist alles, was ich gerne möchte: Schnee. Das Wunder von Schnee, Unverfügbarkeit. Also ein, ein klein bisschen Südtirol an der Waterkante. Ja, nee, in, in, in Südtirol tatsächlich. Ach, du verbringst Weihnachten in Südtirol. Ja, immer, immer. Ah, Für mich okay. ist Weihnachten Weihnachten ohne Südtirol. Also dann verlässt
1: du dein Hamburger Exil ja. <lacht> ja. <lacht> genau. und
0: kehrst in deine Seelenheimat zurück. So genau. Schöner kann man es nicht sagen, Richard. Genauso. Dann wünsche ich, ich danke dir ein schönes Fest. Dir auch.